0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。于是我回到客厅里，确定一下鹦鹉螺号的方向。我发现船正以惊人的速度，在水下50米深处，向东北偏北方向行驶。然后，我向那些自然的珍宝，那些堆积在陈列室里的艺术珍品，那些注定总有一天将随着搜集它的人们一起埋入这大海的举世无双的收藏品，投去了最后一撇，我想把它们深深烙进我的脑海里。我就这样待了一个小时，沐浴在灯火通亮的天花板发出的光线里。把这些收藏在玻璃柜里的璀璨的财宝浏览了一遍，然后才回房间里。在房间里，我穿上了结实的航海服，收拾了我的笔记，把它们小心翼翼地绑在身上。此时，我无法控制自己脉搏跳动，我的心剧烈地跳着。如果此时碰到尼摩船长，我的慌乱和激动情绪当然是逃不出他的眼睛的。可他现在在干什么呢？我靠在他房间的门上聆听，我听到了一阵脚步声。尼摩船长在里面，他还没上床。我倾听着他的每一个举动，我觉得他仿佛会随时出现在我面前，盘问我为什么想逃跑。我老是觉得听到不断的警报声，而且我的想象力把这个声音夸大了。我这种感觉使我头胀欲裂，以致我思负着。我还是最好走进船长的房间，面对面的看着他，用手势和眼光与他对视算了。这真是一种疯狂的念头。幸好我克制住自己。我躺到床上去，让体内的骚动平息一下。我的神经松弛了一会儿，但大脑仍然过度兴奋。我快速的回忆着我从离开亚伯拉罕·林肯号以来，在鹦鹉螺号经历过的所有快乐和不幸的事情：海下狩猎、托里斯海峡、巴布亚土著、搁浅、珊瑚墓地、苏伊士通道、桑多林岛。克利特岛潜水人，维多湾，大西洋城，大伏冰群，南极点受困冰层，大战章鱼，海湾暖流的风暴，复仇号战舰，以及那被撞沉的战舰和他的全体船员一起沉没的可怕的一幕。所有这些事历历在目，仿佛是电影院后台那一幕幕展开的布景。而尼莫船长在这个奇异的境界里被无限的放大，他的形象突出超人。他再也不是我的同类，而是一个水中人，一个海底精灵。九点半了，我双手夹住自己的脑袋，以免它胀裂开。我闭上眼睛，我不愿意再想下去了。还有半个小时的等待，半个小时使我发疯的噩梦。这时，我听到了一阵朦胧的管风琴协奏声，那是一种难以形容的绝唱的哀乐，是一颗与世隔绝的心灵的真正的哀怨。我屏住气，全神贯注地聆听着，像尼摩船长一样沉浸在这把他带离尘世之外的恍惚的乐声中。突然，一种想法把我吓坏了。尼摩船长离开了他的房间，我仿佛看到他走到了我逃跑必经的客厅里，在那里，我最后一次碰到了他。他看着我，他可能会跟我说话，而且他的一个手势就可能毁了我，他的一句话就会把我拴在他的船上。然而，十点的钟声敲响了，我离开房间。与同伴汇合的时刻到了，这时就是尼摩船长站在我面前，也没什么可犹豫了。尽管我小心翼翼地打开房门，我还是觉得我转动门链时发出了吓人的声响。这个声音可能只存在于我的想象中吧。我猫着腰穿过鹦鹉螺号船上的黑暗过道，我每走一步就停一下。已让我的心跳平息一下，我走到了客厅的角形门前，然后轻轻地把它打开。客厅笼罩着深深的黑暗，管风琴的和音微微地响着。尼摩船长就在那里，但他没有看见我。我甚至想，即使是灯火通明，他也会看不到我的，因为他全身沉醉在他的乐章里。我在地毯上缓缓地移动着，避免发出最小的碰撞，以免发出声响暴露我的存在。我花了五分钟才走到客厅尽头那扇朝着图书室的门。当我正准备把它打开时，尼某船长叹息了一声，我吓得定定地站住了。我知道船长站了起来，图书室里的几缕光线渗进了客厅里。我甚至还模糊的看到了他，他双手交叉，静静地朝我走过来。说是走过来，不如说是像一个幽灵一样闪过来。他受压抑的胸膛由于抽泣而一起一伏。这时，我听到他喃喃地说了这几句话，最后几句震撼我的耳朵的话：“万能的上帝呀、啊，够了，够了。”这难道就是从这个人的良心里迸发出来的忏悔吗？我感到一阵眩晕，急忙冲进图书室里，攀上中央扶梯，沿着上面的通道走到了小艇旁。我从入口钻进了小艇，我的两个同伴已经进去了。走吧，走吧！我喊道。马上走！加拿大人回答。鹦鹉螺号船身铁皮上的漏孔原先是关着的，尼德兰带了一把扳手，把螺丝拧上，同时把小艇的入口关上。加拿大人还把潜艇上固定着小艇的螺丝拧出来。突然，船内传来一阵声响，一些声音在急促地对答。发生了什么事儿呢？他们发现我们逃走了吗？我感到尼德兰把一把匕首塞进了我的手里。是的，我小声说：“我们不怕死。”加拿大人停下手中的活。这时，我听到了一句重复了不知多少次的话，一句可怕的话。我恍然明白了鹦鹉螺号船上骚动的原因：船上的人不是针对着我们的。大旋流，大旋流！他们在喊着：“大旋流，没有比这更可怕的名字，在更可怕的情形下传到我们的耳朵里了。”这么说，我们处在了挪威沿海的危险海域中了。就在我们的小艇要脱离鹦鹉螺号船身时，鹦鹉螺号被卷入了旋流中吗？我们知道涨潮时。弗罗埃岛和罗弗丹岛之间汹涌的水流以雷霆万钧之势猛冲过来，扭成了一股股任何船只都无法走脱的猛流。滔滔巨浪从四面八方涌来，形成了这个被恰如其分地称为“海洋肚脐”的大漩涡。它的吸引力一直延伸到15公里外。在漩流的地方，漩涡不仅吞噬了船只，而且吞噬了鲸鱼，还有北极地区的白熊。就在这里，鹦鹉螺号无意或有意的被他的船长引了进来。我清楚的感觉到，鹦鹉螺号划出了一道半径越来越小的螺旋线，还附在船身上的小艇也随着它被飞速的卷进漩涡里。我体验着持续过度的回旋运动引起的惯性旋转，我们处于极度惊恐和骇惧中，血液停止了循环，神经反应也消失了，浑身上下一阵阵垂死前的冷汗。我们脆弱的小艇周围发出怎样骇人的声响啊！几海里内回荡着惊天动地的呼啸声。海水撞碎在海底尖碎的岩石上时，发出的震耳欲聋的碎裂声。在那里，连最坚硬的物体也会被撞得粉碎。按挪威人的说法，树干也变成了绒绒皮毛。那是怎样的处境啊！我们可怕的摇晃着，鹦鹉螺号像一个人一样自卫着。他的钢铁筋骨在咔咔作响，他不时的直起身，我们也跟着他竖起来。要好好撑住，尼德说。拧紧螺丝，紧贴着鹦鹉螺号，说不定我们还会有救。他还没说完，咔嚓一声，螺丝松了，脱离了巢穴的小艇像一块被投石器射出的石头一样坠进了漩涡之中。我一头撞在一根铁条上，在这一重击下，我失去了知觉。